слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про ринок землі, про те, як українці ставляться до впровадження ринку землі, як вони ставляться до, як ми ставимося, дорогі наші слухачі та слухачки, до референдуму щодо того, щоб іноземні громадяни могли купляти землю. От відповідне соцопитування робив Київський міжнародний інститут соціології. За даними цього опитування, більшість громадян не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. 84% так висловились. Підтримують продаж 12% та ще майже 4% не змогли або відмовилися відповідати. Крім цього, майже 72% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Не підтримують 21%, а ще трохи більше 7% не визначили або відмовилися відповідати. І зараз обговоримо ці дані з Антоном Грушецьким. Він заступник директора Київського міжнародного інституту соціології. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Ставлення українців до ринку землі. З вашого досвіду, наскільки взагалі з кожним роком змінюється або не змінюється? Насправді, можу сказати, що з кожним роком ситуація стабільна і більшість населення виступає проти запровадження ринку землі. Таким чином, те, що стартувало 1 липня, це, власне, відкриття ринку землі, не мало, не мало підтримки громадян? Ні, ні на момент ухвалення закону, ні на момент ну, нинішнього 1 липня воно не мало підтримки. Але потрібно, звісно, враховувати, що ми зараз говоримо про думку пересічних громадян. Якщо дивитися на думки економістів, то, скоріше все, більшість з них позитивно оцінювали такі рішення. Але, в принципі, комунікація, яка велася з громадянами, виявилася недостатньо. Або сама комунікація, аргументація з боку влади і нинішньої всіх попередніх, або це певна позиція опозиційних сил, які зараз категорично виступають проти запровадження ринку землі. По-третє, треба враховувати ще таку цікаву специфіку, як на стаді формулювання запитання. Два роки тому, в 2018 році, ми ставили подібне запитання, але формулювання, чи має право громадянин розпоряджатися своєю землею, в тому числі продати її. Тобто, по суті, це той самий ринок землі, але в такому випадку більшість громадян підтримує такі рішення. Тобто, громадяни за те, щоб мати право продавати землю, але слово «сполучений ринок сільськогосподарської землі» чомусь у них викликає дуже різке відтурнення. Вочевидь, це певна відсилка до е, асоціації 90-х років і великої приватизації, яку багато громадян України е, наводять як приклад несправедливості в суспільстві ну, і як причину появи олігархії. І тому зараз також бояться появи ринку сільськогосподарської землі. Якщо не помиляюся, і президент говорив про формулювання, посилаючись на різноманітні соціологічні опитування, про те, наскільки важливо, як саме запитувати у людей. Це абсолютно правда, але як пересічний громадянин, я скажу, що в даному випадку є певна проблема комунікації, тому що за цей рік, з моменту ухвалення закону і до запуску цього року, не було, було значно частіше чути голоси противників ринку землі, ніж його прихильників і аргументації, чому це добре. 
І зрозуміло, що на фоні цього багато громадянин не почули достатньо аргументів, чому вони мають підтримувати запуск ринку землі. Можливо, аргументи з'являться пізніше по факту певних позитивних наслідків. Але якщо таких наслідків не буде, то, звісно, буде грати на руку тим політичним силам, які виступають проти запровадження ринку землі. Наскільки часто така, така ситуація буває, коли попри суспільну думку впроваджується та чи інша реформа приймається той чи інший закон? Насправді таке відбувається достатньо часто. Ну, наприклад, яскраві приклади – це ставлення до смертної кари. Я, на жаль, не зможу навести актуальні, актуальні дані, але зазвичай значна частина громадян підтримує такі речі, як смертна кара. Але вони, наприклад, як Україна скасувала смертну кару, тому що це заважало євроінтеграційному шляху. Є багато інших реформ, які аналогічно можуть не підтримуватися громадськістю, і насправді в даному випадку слідування громадській думці не буде йти в інтересах країни. Тобто, але це не виключає потреби в тому, щоб влада все одно повинна комунікувати, повинна усвідомлювати, що населення, серед населення невисока підтримка, але повинна комунікувати і доносити всі необхідні аргументи, щоб переконати населення. Тому що далі, якщо серед населення буде зберігатися таке негативне ставлення, це буде саботувати саму реформу, саму реалізацію самої реформи. Тобто, якщо у населення є певні побоювання стосовно запуску ринку землі, треба їх розуміти і треба з ними боротися, а не просто, скажімо, виступати і говорити, що це певні політичні сили збурюють населення. У населення, на жаль, є певні причини побоюватися запуску ринку землі, потрібно це розуміти і потрібно не просто виступи президента робити, а очевидно проводити більш широкомасштабну кампанію, яка б дійсно переконала громадян. А як ви пояснюєте те, що стабільно таке от негативне ставлення до ринку землі, враховуючи те, що є теми такі як НАТО? то, наприклад, так, і тут ставлення було вкрай негативним 15 років назад, і поступово-поступово воно вирівнюється, і зараз більш-менш половина опитаних не проти вступу до НАТО. Ринок землі, от як відкрив за кілька останніх років дані соцопитувань, в тому числі КМІСу, ну, так, все стабільно. Стабільно, тому що, дивіться, таке порівняння з НАТО, Цікава паралель. До НАТО ставлення було, тобто не те, щоб негативним, але не було прихильності до вступу України до НАТО до початку 2014 року. Скажімо, до, і до цього моменту 10-15% українців підтримали вступ України в НАТО. Далі зараз цей показник виріс до 40-45% за рахунок саме агресії з боку Росії до України. Тобто в даному випадку питання НАТО актуалізувалося як певний очевидний, оборонний механізм, який міг би допомогти Україні, якби Україна була членом НАТО. І хоча, знову-таки, в даному випадку ми говоримо про 40-45%, це якби ще далеко до переважної більшості населення. В випадку ринку землі, в даному випадку просто ніхто не знає, що буде далі. Тобто українці за останні 30 років відчули ряд ситуацій, коли вони обманювалися в своїх очікуваннях. Насправді, у нас кожна конденція кожного президента – це з боку пересічного українця обман його очікувань. У нас типово кожен президент починає каденцію з достатньо високих рівнів довіри, і протягом року двох українців розчаровуються, і в результаті розчаровуються цим президентом і владою. Так само розчаровуються багатьма рішення. В випадку ринку землі аналогічно бояться, що будуть певні негативні наслідки, наприклад, популярне. Землі скуплять олігархи або фундисти, або іноземці, селяни ще більше забужіють, землю них заберуть за бесті. Економісти можуть говорити, що земля, земля стане коштувати дорожче, можна буде продати за дорожче, але пересічне населення це, у це не вірить. 
І, на жаль, сама влада багато років підряд дає підстави не довіряти її. Тобто є в Україні, до речі, якась певна системна недовіра до влади і до ініціативи влади. І з цим, звісно, треба боротися, але не завжди ламаючи через коліно, це може мати потрібні наслідки. Зараз в ідеалі запуск ринку землі, якщо він принесе дійсно позитивні е, зрушення, і дійсно там буде відчуття прогресу як для жителів села, так і для України в цілому, так і для власників поїв і сільськогосподарської землі, це, звісно, допоможе сильно зрушити ставлення в цьому напрямку. Але якщо особливих змін не буде, то тоді наставник і ставлення особливо не буде змінюватися до ринку землі. А як от українці ставляться до того, що іноземці можуть купувати сільськогосподарські землі? Ви частково про це сказали. Тут в опитуванні по-різному були поставлені запитання. Було прямо запитано, як ви ставитесь до такої ініціативи, а був варіант, коли людина могла обрати, чи вона погоджується на референдум з цього питання, і далі вже, якщо погоджується, то за чи проти. А чому от запитували і таким простим чином, спочатку, і більш складним? Спочатку було, насправді, було три запитання. Перше, це, чи в цілому, на думку українців, потрібно виносити такі питання, як запуск ринку сільськогосподарської землі на референдум. І в цьому випадку переважна більшість за те, що такі питання мають вирішуватися на референдумі. Це питання в тому, що, в принципі, українці багато питань хочуть вирішувати на референдумі. Які питання, які стосуються, скажімо, майбутнього Донбасу і різних актуальних для держави питань. Тобто є певне відчуття, що Україні цим потрібно більше народовладдя, зокрема, в тому числі, через референдуми. Друге питання – це якби був референдум щодо заборони ринку сільськогосподарської землі, то як би голосували українці? В даному випадку теж переважна більшість голосувала б проти в цілому ринку землі, тобто, щоб за заборону продажу землі. І третє запитання стосувалося безпосередньо іноземцям. Тобто, в першому випадку це в цілому може чи не може існувати ринок землі, а останнє запитання, чи потрібно дозволяти купувати іноземців. В даному випадку абсолютно більшість населення, це практично 90% виступають проти того, щоб землю могли купувати іноземці. Ще раз, ми маємо з одного боку там, думку експертів, економістів, які можуть вважати, що це було б ще вигідніше для України, якби там, іноземці стивілізованих країн мали право купувати землю, і тоді б її вартість виросла. Але пересічний українець і так не позитивно ставиться до ринку землі в цілому і особливо боїться, щоб землю могли купувати іноземці. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології з нами на прямому зв'язку. Можна ставити запитання за номером 0800 750 490 або написавши на Viber 067 67 404 76. А ця різниця між думками пересічних українців та от цим експертним колом. Тут хто має зробити перший крок на зустріч? На ваш це погляд? Насправді, це насправді більше питання до політологів, але насправді це проблема не тільки України. Тобто, насправді, в усіх країнах є великий розрив між поглядом економістів в експертів з певних питань на певну проблему і думку пересічних громадян. Це, скажімо, як ставлення до міграції. Багато хто може позитивно ставитися до імміграції, бачити в цьому переваги, але на Заході, як ви бачите, в країнах і той же Брексит, і період президентства Трампа значною мірою ґрунтувався на питаннях на негативного ставлення до імміграції. Крок на сході мають зробити обидві сторони, але в даному випадку, в першу чергу, все-таки більше важелі впливу має влада і еліта, 
і вони, по-перше, між собою мають знайти певний консенсус, і з цим консенсусом доходити і комунікувати до населення. Якщо ми говоримо про Україну, у нас, крім влади, є опозиція, у нас є еліта, є контреліта, і якщо контреліта категорично проти е, запуску ринку землі, і це резонує з очікуваннями громадян, серед яких, причому рейтинг влади сильно знижується останнім часом, останні роки, то, зрозуміло, в даному випадку владі буде щось довести дуже складно, тому що чим менше населення довіряє владі, тим менше їй повірити, що такі дії влади повинні привести до якихось позитивних наслідків. А ви сказали, що в українців є системна недовіра до ініціатив влади. Вона наскільки системна? Це проблема 30 років чи більшої кількості? Це, я б сказав, що це проблема більшої кількості років. Просто 30 років ми зараз будемо період як з, з моменту здобуття незалежності, але в принципі це саме стосується і радянського періоду. Багато істориків, скажімо, звертають увагу, що багато століттєвлят українці були бездержавним народом і це виховувало в них певне скептичне ставлення до будь-якої влади і, там, скоріше, покладання на себе, на свої сили. І в даному випадку, можливо, це далі простежується. Тобто отримали свою владу, але все одно зберігається недовіра. А перші десятиліття незалежності, які були позначені складними 90-ми роками, складною, м'яко кажучи, приватизацією, періодом появи олігархів та інших питань, вони, звісно, ще менше змушують українців довіряти владі в цілому. Насправді, зниження довіри владі в цілому, воно простежується і в інших країнах. Але в Україні це зазвичай довіра до влади на критично низькому рівні. При тому, що якщо говорити про довіру до влади, у нас на початку педенції президента кожного більше населення довіряє, ніж довіряє цьому президенту. Хоча протягом року-двох баланс стає негативним. Але, скажімо, довіра до уряду і до парламенту зазвичай критично низька. У нас особливо критично низька довіра до парламенту України, Верховної Ради. Мені здається, що навіть якби... Приблизно така кількість людей довіряє парламенту, так і довіряє російським ЗМІ. Хоча може було подумати, що російським ЗМІ нам має довіряти мінімум населення, але воно не набагато нижче, ніж довіра до нашого парламенту. І це дуже погано, тому що якщо парламент ухвалює закон, легко знайти в цьому законі там, певні там, недоліки, і це буде підставою вважати взагалі всю ініціативу дуже негативною. Тому, але якби, з іншого боку, є велика довіра до місцевої влади. Тому, наприклад, якщо пригадати останні місцеві вибори, в багатьох випадках перемагали міцні місцеві господарники. Голову ОТГ, голову там, сіл, громад або міст, які отримували там величезну довіру. Але на такому рівні вони ж не можуть виробляти загальну національну політику. Це рівень вже уряду, парламенту, президента. А в даному випадку, от і все, ми їм не довіряємо, значить все, що вони не говорять, воно не варте нашої довіри, це намагання якимось чином нас обікрасти. Будь-який ухвалений закон. І насправді це було при президентові Порошенкові, це при президентові Зеленському, і при президентові Януковичі, Ющенку і так далі. Було навіть ті ініціативи, які, в принципі, хороші, але опозиція, звісно, їй вже вигідно сказати, що цей закон вигідний і правильний. Краще, якби знайти недоліки і розкритикувати його. Ви заговорили про парламенти, ми про це говорили в першій частині програми, зокрема аналізували ті дані, які отримали на цьому тижні і КМІС, і інші соціологічні компанії, зокрема група рейтинг, про рейтинг партій. Слуга народу на першому місці, за даними КМІС, на другому місці ОПЗЖ, на третьому ЄС, і Батьківщина на четвертому, і останні три політичні сили мають... 
такий незначний відрив, майже 2%. Запитання. Наскільки взагалі громадяни, коли соціологи їм телефонують із запитанням або звертаються на вулиці з запитанням про, про парламент, наскільки вони активно, охоче, неохоче відповідають? Наскільки у них є взагалі, можливо, роздратування від цієї теми? Насправді є такий показник, називається рівень досяжності, або рівень там різновидь кооперованості брати участь в опитуваннях. Все залежить від того, як саме організовується опитування, але зазвичай, якщо ми говоримо про телефонні опитування, то серед тих, до кого ми додзвонилися, там 15-20% погоджується на проведення на участь в інтерв'ю. В даному випадку питання, наскільки це мало чи наскільки це достатньо. Якщо ми говоримо про 2000, то у нас були експерименти в 2019 році, ми проводили перед виборами і опитування методом особистих інтерв'ю, там, як ви зазначували, це те, що ми в квартирі або на вулицях опитуємо людей, і методами телефонних інтерв'ю. І при таких же показниках досяжності або кооперації брати участь в інтерв'ю, результати перед виборчих опитувань були дуже близькими до результати опитувань по факту, яких ми отримали. Це означає, що ті, хто погодується брати участь в опитуванні, вони в цілому відображають з похибкою думку громадян України. Щодо питань політики, зрозуміла частина респондентів там, цим дратується і не хоче брати участь. В принципі, якщо ми ставимо запитання, наскільки ви цікавитесь політикою, там приблизно половина громадян створюють, що вони скоріше або зовсім не цікавляться політикою. І це є певний вив роздратованості тим, що відбувається. З іншого боку, ті, хто беруть участь в інтерв'ю, вони в переважній більшості і, наприклад, можуть визначити, за яку партію вони голосують. Тобто в даному випадку, як випадку України, я політикою не сильно цікавлюся, але за якусь партію певно можу проголосувати. Часто це певна політика ідентифікації з певною силою. Якщо я живу, скажімо, на півдні сході, то я більше, ймовірно, проголосую там, за ОПЗЖ. Якщо я живу на Галичині, то більше, ймовірно, проголосую там, за ЄС або або свободу. І це буде певний вияв мого ідентичного маркеру, там, за кого я саме підтримую. Також під час нашої розмови в першій частині програми в одного зі слухачів виникло запитання, чому замовники соціологічних опитувань не, не хочуть, щоб їх оголошували? Насправді це не завжди, дійсно, в переважній більшості замовники особливо опитування, які порушуються політичні питання, не хочуть себе називати. І тут основна проблема в тому, що як далі це буде інтерпретуватися. Ми, скажімо, ну, називаємо, скажімо, ми можемо співпрацювати з різними політичними силами, з різними політиками, тому що у нас, як і у інших компаній, які дорожать своєю репутацією, співробітниця відбувається на основі невтручання в роботу соціологів. Тобто в даному таку ми проводимо опитування, ми отримуємо певні результати, і ми не фальсифікуємо ці результати, ми не намагаємося зробити їх більш приємними там, для одного замовника чи неприємними для іншого замовника і тому публікувати. Тобто дані – це отримання реально об'єктивні, які там зібрані на певний період. Коли ми називаємо про публікації замовника, Скажіть, будь ласка, чи будете ви вірити цим даним? Скажімо, ми там проводимо так сьогоднішнє опитування, ми проводимо опитування, називаємо там певного замовника. І тоді дискусія скочується до того, що ага, якщо це було проведено на замовлення там, певної політичної сили, тоді, скажімо, це не варто довіряти цим опитуванням, тому що ці результати були сфальсифіковані на користь цього замовника. Тобто ми не обговорюємо предметний результат опитування, а ми обговорюємо, хто був замовник, 
І саме тому результати якби, замовлені в тому плані, що вони фальсифіковані на користь цього замовника. І, на жаль, це трапляється як і серед журналістів, і особливо популярно серед пересічних громадян. Тому що, от, як ми бачимо, коли ми публікуємо рейтинги, ті рейтинги, які не подобаються певним політичним суб'єктам, вони перший спосіб їхньої дискредитації – це сказати, ага, ця компанія тісно співпрацює з такою-то партією. Значить, вони якби це обито не проводили, свідомо там маніпулюючи і фальсифікуючи ці рейтинги. І в даному випадку продовжувати цю дискусію там ну, дуже складно. Тобто, у нас, звісно, є там, ми можемо надати докази, можемо пояснити, що там ці дві тисячі респондентів були реально опитані, але це вже нікого не буде турбувати. Тих, хто буде дискутувати. А багатьом це дійсно професійним коментаторам це навіть вигідно. Тому що навіть деякі політологи, які мають бути експертними і, в принципі, розбиратися в даних нюансах, як проводиться опитування. Тому що, скажімо, от ви сьогодні згадували результати наші і компанії групи рейтинг. Є вже важлива відмінність, про яку ми постійно говоримо. Наше опитування було проведено методом особистих інтерв'ю, а у групи рейтинг по телефону. Метод, так би, скажімо, ті, хто питається по телефону, зазвичай це більш освічені, більш заможні респонденти. Тобто, в таких опитуваннях зазвичай нижча підтримка таких партій, як у ПЗЖ і Батьківщини, і більше, як у європейської солідарності, тому що там вибори більш освічені, більш заможні. Відповідно, у нас опитування менш заможні, трохи менш освічені респонденти, і як наслідок у нас може бути там трохи краща ситуація у таких партій, як у ПЗЖ і Батьківщина. Але якщо просто так порівняти, то можна сказати, а, ми провели для цього замовника і фальсифікували всю сторону результати, або група рейтинг провела для іншого замовника і фальсифікувала в іншу сторону результати. Але ми не обговоримо самі тренди. Ви можете подивитися на результати і бачити яскраві тренди. У нас точно є топ-4 політичні сили, але тренд один. Жодна сил не має переважної підтримки. Це певна фрагментація суспільства. У нас є колосальна кількість респондентів, які голосують за партії, що не потрапляють до парламенту. І це теж е, важлива проблема, тому що якщо, скажімо, 20-30% виборців віддадуть голос за партії, які не потрапляють в парламент, то відповідно вони не будуть ніяк репрезентовані в парламенті. Які тоді, які, як їм тоді довіряти парламенту, які, в яких навіть немає їхніх представників, які вони довіряють. Це теж певне освічення недовіри і те, що в суспільстві не вистачає там, нових політичних сил, яким би довіряли респонденти. І, можливо, методом того, як проводилось опитування, можна пояснити те, що ну, от, за результатами КМІС різниця між першим і другим місцем незначна 3,7%. Слуга народу і опозиційна платформа за життя, тоді як в соціологічних групи рейтинг європейська солідарність майже вдвічі відстає від слуги народу. Так, це, це одна з причин, яка впливає. Крім цих причин є там список партій, порядок запитання, в якому вона стояла в анкеті. Тому що це також впливає ті контекст на запитання. У нас ці запитання стояли на початку анкети, там не було інших запитань, які впливають на цей показник. І, відповідно, там у групи рейтингів буде інший порядок запитань, що також могло вплинути. У випадку особистого інтерв'ю, щоб ви розуміли, респонденту показується картка як бюлетень зі списком партії. Ага. Яких терпінець забирає партію. У випадку телефонного опитування ці там 10 чи 15 партій усно зачитуються респонденту. Із яких респондент повинен набирати. Це теж, якби певна є специфіка, що вам зачитали, там які ви запам'ятали, або навпаки, або навпаки ви дивитеся в бюлетень, якби і намагаєтеся з цього бюлетеня там обирати партію. Е, але ще раз, я трет в тому, що перша слуга народу. Але хоча знову таки, якщо дивитися в динамінці, то слуга народу вона трохи покращила ситуацію порівняно з січним коли було певне дно в рівні підтримки партії і після е, активної санкційної політики. 
Але зараз йде певна стабілізація рейтингу, навіть вже деякі зниження, тому що ефект санкцій вже, вже почав вичерпуватися. Більшість людей, навпаки, починає більше перейматися такими питаннями, як комунальні тарифи і речі, які більше стосуються повсякденного добробуту громадянина. Я вам дякую за цю розмову. Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.